0: En este momento, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 en punto de la mañana. La noticia que eh, recorre el mundo occidental, probablemente una parte también del mundo oriental, tiene que ver con la dimisión hace 30 minutos de la primera ministra británica, Liz Strauss. 44 días en el cargo y el corolario de una serie, me decía esto mi invitado y ya ya que lo introduzco, le planteo eh, esta argumentación de, de, de primera mano eh, tiene que ver con la concatenación de una cantidad enorme de errores que van poniendo de manifiesto una eh, crisis política de la que no se recupera eh, el Reino Unido y que eh, hace de este, el mandato más efímero de la historia um, de esa, de esa eh, comunidad de naciones, de esa nación enorme que es Inglaterra y su eh, comunidad más o menos sostenida, eh, eso, eso da para mucho eh, que conversar también, pero lo cierto es que, aunque nuestro tema de hoy, nuestro plato de fondo tiene que ver con la eh, gigantesca crisis, el drama de los venezolanos cruzando hacia los Estados Unidos desde, eh, desde su propio país, desde Perú desde Chile, es decir, desde donde no están saliendo los venezolanos en busca del sueño perdido americano, y ya vamos a explicar por qué perdido, eh, pero lo cierto es que esto es eh, incuestionable, este, este hecho de la primera ministra eh, y su dimisión 44 días después de haber asumido el cargo, algunos 45, en fin, horas más y horas menos, a Liz Truss se le acabó el espacio político apenas tomó el efímero eh, y frágil mandato que tuvo en su poder. Carlos Sandoval es investigador de la Universidad de Costa Rica, comunicólogo de profesión, pero entre otras cosas tuvo el privilegio de estudiar por aquellos lares de los lores. Este, y conoce muy bien, conoce muy bien esa, esa realidad. Carlos es especialista en migraciones, también es especialista en política social. Eh, conoce muchísimo, ha estudiado mucho el fútbol, también con él vamos a hablar un poco después en otra oportunidad de Qatar. En fin, yo quisiera tener a Carlos para eh, siempre mucho tiempo y para muchos énfasis temáticos. Carlos, muy buenos días, qué gusto tenerte de nuevo en el programa.
0: Eh, muy buenos días, Vilma, y muy buenos días a las personas que amablemente nos escuchan esta mañana de jueves 20 de octubre con una noticia, así que, que recién se... Se, se difundió, que es la, la renuncia de la primera ministra Liz Cross eh, en el Reino Unido eh, y que muestra conversábamos ahora antes del programa, eh, el desenlace de una serie de situaciones de las cuales me parece a mí de, deberíamos aprender verdad hay una, hay una seguidilla este es el corolario de una seguidilla de asuntos muy serios el último de los cuales fue un eh, la decisión de política económica del, del gobierno conservador eh, de hacer un recorte de impuestos enorme para, para los que tenían más para los que tenían más o para los que tienen más recursos sin darle contenido presupuestario y eso produce inmediatamente una devaluación de la libre esterlina de alrededor de un, de un 30 es decir estaba... Una caída. Lle exactamente, llegó a estar casi eh, en paridad con el euro y casi, casi con el dólar. Eso es una primera cosa. Hay que recordar que Liz Cross llegó hace apenas 45 días por la renuncia de Boris Johnson, quien tuvo un desempeño, eh, podríamos decir... Vergonzoso. Ver vergonzoso y lamentable durante la pandemia. Como todo pasa muy rápido, no se lo van olvidando, lo los hitos inmediatos, ¿verdad? Pero algo que, que es muy importante decir, por, porque sobre ello, aquí en habla, hablando, claro, se ha debatido muchísimo. Hay que recordar que Johnson fue uno de los primeros gobernantes que introdujo la idea que, que de la COVID íbamos a salir por la inmunidad de rebaño. Es decir, que necesitamos que mucha gente se contaminara para generar inmunidad y así eh, 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 salir adelante. Y resultó que eso eh, eh, ...los llevó a no establecer el distanciamiento físico... ...sino que cuanto más personas lo adquirieran... ...iba a tener inmunidad y así todo iba a eh, recuperarse... ...bueno, resultó que los niveles de contagio aumentaron... ...y aumentaron las muertes... Uh -huh. ...y cuando ya él cambió la política...
1: ...después de que él mismo estuvo en cuidados intensivos...
0: ...muy, de, muy delicado, exactamente... ...hicieron una cosa, establecieron el confinamiento... Pero él el, 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 el no. de Su gobierno hacía fiestas, digamos, en la casa presidencial. El equivalente nuestro en la casa presidencial. ¿verdad? Es decir, el, el confinamiento valía para todos, menos para el primer ministro y su, y su círculo más inmediato. Lo cual ¿verdad? generó ya el desenlace para su salida. Y antes de eso estuvo el Brexit. Que hoy vamos a hablar de migración. Y el Brexit inició, la promesa del Brexit fue que... Si el Reino Unido salía de la Unión Europea, iba a controlar sus fronteras. Y el controlar las fronteras era fundamentalmente evitar que personas eh, que ingresaban a la Unión Europea, al territorio de la Unión Europea o bueno, al espacio europeo, o que eran ya europeas pudieran ir al Reino Unido esa fue la promesa inicial ¿verdad? ahora
1: claro en... porque se alimenta se atiza el sesgo xenofóbico y, y... parte de nuestros problemas es, eh, es ese claro el argumento que sí. tiene que ver con este, con este montón de gente que nos va llegando
0: exacto entonces con, con esa bandera Finalmente ganó el Brexit, es decir, se separaron de la Unión Europea y ahora tienen enormes problemas.
1: Todo ha sido una desgracia tras otra. Es decir, lo es cierto, el... desde esa mala e infortunada decisión ya. en la que además, Carlos hay que recordarlo, una enorme cantidad de gente no participó, especialmente los jóvenes no oh, participaron, no. y luego decía, los viejos nos están empeñando en nuestro futuro con esta decisión, pero es que no habían querido participar claro. en el Brexit, luego trataron de ver si qué podían hacer con aquello, y ha sido in complejísimo, complejísimo, lo cierto es que ha sido sin nada, la vida... Eh, de, de, de todos ellos a partir de su, de su mala decisión.
0: No, y, a, y algo que, que es una enorme paradoja y es que en este verano, por ejemplo, tuvieron que cancelar muchos vuelos en los aeropuertos porque no tienen personal. Resulta que ahora no tienen personal, por ejemplo, para las gasolineras, que claro, son empleos de baja calificación para, para los
1: cuales... Para los londinenses, para, para, los,
0: para los ingleses, perdón. Que, que, claro, que, que muchas veces eran desempeñados o personas que forman parte, o sus países de origen son de la Unión Europea o no, y que, y que se empeñaban en esas tareas. Ahora no están, eh, y entonces hay que cancelar vuelos, que en el verano son muy atractivos, porque las personas salen, las que tienen recursos salen a vacacionar, eh, y la gran ironía es que eso es una consecuencia del Brexit. Es decir que y tipos esta vuelta y volvimos a la migración.
1: Claro, claro, exactamente. Es, es una cosa muy terrible. Eh, otra cosa que conversábamos nosotros fuera de micrófono y vale la pena que lo planteemos acá, porque ustedes saben que esta es una de nuestras... Uh, digamos banderas en el programa, hablamos eh, de democracia, hablamos de institucionalidad, hablamos de migraciones, hablamos de derechos humanos, eh, en fin, es, es, estas son nuestras banderas de, de, de todos nuestros eh, 15 años y más de trabajo en la radio. Entonces, eh, uno cuando quiere ver referentes de lo que no debe hacer, en, en términos de malograr la democracia y, y de debilitamiento de sus instituciones, pues es evidente que vuelve a ver a Venezuela y vuelve a ver a, a Nicaragua, eso es un espejo doloroso muy cercano, vuelve a ver a El Salvador, eh, pero resulta que también vuelve a ver a los Estados Unidos de Donald Trump, que está ahí, que está vigentísimo, este, eh, y vuelve... Quiere ser y, candidato. Y, y claro, que quiere ser, quiere ser candidato, y además, ahora lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con esto, a la vuelta de la esquina, elecciones de medio periodo, el supermartes, 8 de noviembre. Entonces, este, eh, este debilitamiento, ya cuando lo observa uno en términos eh, de una democracia... Eh, tan, tan eh, añeja como la democracia en Londres, ¿verdad? En el Reino Unido, eh, no sin, por supuesto, muchos traumas. Pero bueno, pero lo cierto es que cuando uno lo ve ahí en Londres, en, en el Reino Unido, repito, es de, está acostumbrado a hablar de Londres porque estoy pensando en términos un poco de Westminster y, de, y del Downing Street y de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y en la Cámara de los, de los Lores, es decir, como el distrito eh, político. Eh, lo cierto es que... Eh, uno dice, wow es que le pasa a las democracias más sólidas, más maduras, le sí. pasa a las democracias más consolidadas, no sé si madurez aplica, cuando uno está escuchando la Cámara de los Comunes y se aplica, se aplica la madurez, pero bueno, pero eso es lo que sucede, claro. que, que la democracia está y, en riesgo.
0: Y, y esas tres medidas, tanto el manejo irresponsable de la política financiera y económica, el, el manejo irresponsable de la pandemia y el uso político de la migración durante el Brexit... A mí me parece que son, son tres ejemplos de decisiones populistas y, y, y poco reflexivas que incluso puede tener un enorme costo en una, en una monarquía eh, 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 que, bueno, que. Cuya, cuya reina además acaba
1: de fallecer, ¿verdad? Claro, y, y la Y, la, <risa> una y obviamente. De referencia, eh, claro, que sostenía de alguna al manera menos todo simbólicamente, y, y el ¿verdad? ascenso de un monarca que, evidentemente, no tiene la, el, el arraigo, la adhesión y, y, y la impronta de liderazgo que tenía su madre, pues, evidentemente, pone las cosas mucho más complejas. Sí,
0: es un. Y, y lo otro, ¿verdad?, que también conversábamos, es que en cualquier sociedad, consolidar instituciones. Es una tarea de toda la vida. Malograr instituciones es un momento, ¿verdad? Y eso yo creo que sea que estemos en el Reino Unido, sea que estemos en Centroamérica, donde sea y donde quiera que estemos, esa es una una premisa fundamental, ¿verdad? Las instituciones pueden tener puntos de mejora, sin duda, pero malograrlas es un momento, ¿verdad? Por eso cuando uno escucha al señor presidente refiriéndose de manera muy despectiva ayer, por ejemplo, acá en Costa Rica. A señores y señoras diputadas de la sí, sí. Comisión de, la, de Hacendarios, eh, yo me sentí en el fondo muy contento, sí. Vilma, de que personas de distintos partidos muy heterogéneas entre sí, de Nueva República, de la Unidad, del Frente Amplio, creo que todos y todas respondieron a la altura. Es decir, le recordaron, miren, señor presidente, eh, hay que tener mucha cautela porque nuestra democracia tiene mucho que aprender, pero tiene fortalezas y... Las instituciones se pueden malograr muy rápido. Consolidarlas lleva mucho tiempo. Agregarle nuevo ladrillo a la casa es una tarea compleja. A la casa pequeña donde uno vive y a la casa grande que es la sociedad. Pero malograrla y, y prender los fuegos es, es cosa de un momento. Claro, ¿no?
1: pero, pero por favor, si la construcción es inacabada en no? todas las obras y además. Todo hay que repararlo, todo hay que mejorarlo. Yo, justo ayer, estaba hablando con mi colaboradora doméstica y decía: No vamos a terminar nunca porque tenemos una gotera aquí Yo ah, no ¿sí? y otra por allá. Y una casa bastante nueva, no de 50 años. Entonces. Siempre claro, hay algo que uno quiere hay, hacer. Hay ¿verdad? cosas que de verdad duelen mucho. Esto, estas eh, argumentaciones del presidente, de verdad, que, que, que pues causan mucho desconcierto. Ayer fue, hizo algo en la conferencia de prensa que me pareció también eh, grosero, um, en términos de cuestionar el diseño de las carreteras nacionales a lo largo de, de toda la vida nuestra pasada. Y, y entonces el presidente le dice a, a don Luis Amador, yo señor ministro pensé, que usted como es doctor en ingeniería de una universidad canadiense, y yo creí que en Costa Rica había muy buenos ingenieros, toda la vida yo pensé eso, pero no, pero pero ahí pero no, todas las carreteras se hicieron malas. Vamos, se hicieron bien, se hicieron de acuerdo a los parámetros de cada época, pero las carreteras requieren mantenimiento. Pero más allá de que las carreteras requieran mantenimiento, como los seres humanos tenemos que ir al médico, comer bien, hacer ejercicio, etcétera, sí, etcétera, ¿verdad? Y se nos cae un diente y otro día estamos tuertos. Es decir, todas las cosas que nos van sucediendo en el deterioro son generalizadas. Echarle tierra, decir que todas las carreteras se construyeron mal y que por tanto todos los ingenieros eran malos, este es, es muy doloroso. No hay que ser graduado, lo digo con todo el respeto al estimado don Luis Amador. Por cierto que pedí una cita, espero que pueda conseguirla hace varias semanas ya con él para que venga nuevamente al programa. Eh, no de mérito que don Luis Amador haya tenido una especialidad en Canadá como usted ha tenido una en Inglaterra. <coughs> Y, y lo cierto es que aquí tenemos muy buenos profesionales, porque si no, no podrían ir a especializarse a otras partes porque no tendrían sí. los requisitos mínimos para hacerlo. Entonces, sí creo que debemos eh, no negar que, que hay mucho que corregir y resolver y reparar, Carlos, pero sí eh, entender que somos el producto de una construcción y que esa construcción continuamente requiere eh, remodelaje en lo estructural y también en la convivencia, en cómo nos interrelacionamos. Sí, y
0: esta esta actitud como de no reconocerle a nadie mérito. Nada. Eso, eso me parece que nos está carcomiendo eh, a nivel de la convivencia cotidiana, verdad. Eh, hay personas que piensan distinto de uno o de una, pero que tienen atributos muy positivos. ¿verdad? No 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 tenemos que coincidir en todo. Una cosa es no coincidir y otra es no reconocerle atributos a otras personas. Eso me parece que, que se ha entronizado, que se ha convertido como en, en, la, en la sensibilidad diaria. Y lo otro también me, me parece a mí que es muy importante mm, enfatizarlo, es que también generaciones que nos precedieron tomaron decisiones muy aceptadas. ¿Verdad? Cuando yo pienso, la cantidad, la, la, la cantidad de resquemores que pudo haber Surgido cuando alguien se, o un grupo de personas se le ocurrió a trasladar a la Universidad de Costa Rica, el barrio González Lama, a San Pedro, cuando allí lo que había era árboles de Guayaba y una sequía que pasaba por ahí, que luego le, llamamos los, la quebrada de los negritos, de aquello parece un, un plan díscolo. ¿verdad? Hoy todo el mundo dice: ah, Mira, hay un campus, qué bonito que, que lo <ríe> tienen, ¿verdad? No era Así, una locura. ¿Verdad? Eso uno dice: Caramba, yo no sé quién tomó la decisión, pero sin duda que retrospectivamente tomar una decisión aceptada. Sí,
1: y que hay decisiones buenas eh, que tal vez no las comprendemos en el momento hay como el tiempo, hay decisiones ¿no? erróneas y que hay que saber, digamos, eh, elaborarlas. Todo ello para entender que la convivencia es muy compleja eh, y que eh, estamos además en tiempos donde todo se observa. Yo no digo que ahora es más difícil que antes la convivencia, Carlos, porque no me atrevo, no sé, cómo, no creo que haya sido más, difícil el, más fácil el tiempo de las cruzadas o el de la Inquisición, ¿verdad? No sé si la Edad Media, el oscurantismo, puede haber sido algo más bonito que lo que tenemos ahora, y dudo mucho, sinceramente, pero no estuve. Lo que quiero decir es que... Eh, este tiempo, este que es nuestro tiempo, tenemos que eh, empeñarnos en construir, en, en mejorar el entendimiento porque lo que nos sucede es muy complejo, pero además es que lo vemos todo en tiempo real, antes no. Antes por una carta en un barco nos teníamos que enterar que había pasado hacía este, cuatro meses atrás del otro lado del Atlántico. Ahora sabemos que hace 30 y 46 minutos renunció a la primera ministra británica y que aquello está hirviendo este de cara a que los Tories puedan elegir a un nuevo eh, primer o primera ministra. Eh, porque además no o se les O adelantan las elecciones. O adelantan las elecciones, no se sabe, no se les ha acabado el mandato. Uh -huh. este, en fin, esto es así, es muy complicado. Y lo que sucede, con ello vamos a pausa para entrar en materia propiamente con los venezolanos, es que la crisis se ha salido de control a lo largo de todo el inmenso trayecto que particularmente... Desde Colombia, donde está la concentración de ellos que vienen de Venezuela, de Perú, de Chile, de donde sea que estén saliendo desde el mismo Venezuela, en Colombia se van uniendo para empezar esta travesía. Y aquí ya podemos observar, nadie necesita eh, una eh, cámara eh, al frente o un programa de radio para saber que tiene cerca suyo una familia venezolana viviendo a la orilla de una calle.
0: 8.18. Hablando claro, Colombia. Y
1: con un país en sintonía, 8.20 de la mañana. Fue cuestión de que Joe Biden ganara las elecciones, hace evidentemente ya más de un año, para que se estimulara per se, ¿verdad?, el deseo de los venezolanos para llegar hasta Estados Unidos. Ya millones de ellos por lo menos 5 millones antes de que ganara las elecciones este, eh, Joe Biden, los demócratas en Estados Unidos, habían salido. A lo largo de todos estos años han estado saliendo. Pero bueno, cuando esa elección se produce, esa eh, traumática, este, este proceso electoral culmina con la elección de Joe Biden, inmediatamente, a pesar de que dijo, no, 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 pero no se vengan, todo el mundo salió en carrera. Eh, pues digo, todos los venezolanos que podían salieron, empezaron el periplo. ¿Verdad? Unos con una decisión más pronta, otros eh, masticándola hasta que la concretaron. Lo cierto es que esa marea humana se ha vuelto incontenible y a falta de respuestas de política migratoria, porque esto es un conjunto de, de circunstancias, Carlos, y con la inminencia de las elecciones de medio periodo encima, uh, el gobierno de Joe Biden tomó la semana pasada una decisión que era impensable y era echar mano de una política migratoria del presidente Donald Trump para expulsar, para rechazar en frontera a cualquier migrante venezolano que llegue sin documentos eh, y que llegue pues, a pie o nadando, básicamente. Ya después veremos si hay, cuál es la excepción a la norma pero la aplicación del llamado título 42, que en efecto impide el ingreso de los venezolanos eh, y les impide pedir asilo, ¿verdad?, eh, es un balde de agua fría que hace que se magnifique eh, como corolario de una crisis migratoria en toda Centroamérica, pero también en los mismos Estados Unidos, la situación que tenemos nosotros aquí, particularmente en Costa Rica.
0: Sí, yo, yo, yo pienso que tal vez podríamos apuntar algunos elementos de contexto. Porque, Por favor. Porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cuántas personas se estima que han salido de Venezuela en los últimos, digamos, 10 años? Fíjense ustedes, la, la población que se estima vive en Venezuela ronda los 28 millones de personas. La estimación es que alrededor de 7 millones han dejado el país. Eso es, eso es más o menos el 25% de toda la población, Ajá. que ha salido además en un periodo muy corto. Uno también, o una podría preguntarse, bueno, ¿cuántas personas han salido a El Salvador? ¿Cuántas salvadoreñas viven fuera de El Salvador? Bueno, viven más o menos el mismo porcentaje, pero han salido en un periodo más largo. Décadas. ¿Verdad? Digamos que desde la guerra civil, allá a finales de los años 70, inicios de los 80, hasta ahora han transcurrido... 42 años este 25% de la población venezolana ha salido prácticamente de manera más intensiva en 10 años es decir, es un contingente enorme de esas aproximadamente 7 millones verdad? porque son cifras ab absolutamente inestables claro. y no podríamos decir es que son tantos de manera tajante el 81% ha ido a la América del Sur a Colombia a Chile a Brasil también a Perú en menor medida, eh, es decir, que el, que el grueso ha ido al cono sur, es lo que estamos nosotros viendo de este lado, si bien son muchas personas, son un grupo relativamente pequeño de esas 7 millones, ¿verdad? eso no lo perdamos de vista, que la, la foto grande es mucho más compleja. Han habido algunos cambios que son interesantes, ¿verdad? Eh, hace pocas semanas el nuevo gobierno de Colombia, del presidente Petro reestableció, renovó relaciones diplomáticas con Venezuela, eso es una buena noticia en términos de migración porque podría haber más colaboración bilateral más el intercambio comercial se ha activado eso es una buena noticia pero sin embargo siguen saliendo ¿verdad? porque las condiciones son desesperantes ¿verdad? hay algo que, que también a manera de contexto deberíamos decir y es que la economía venezolana es un muy buen ejemplo de una economía basada en la renta petrolera, es decir, ni los gobiernos previos a Chávez, ni el gobierno de Chávez, ni el gobierno de Maduro, ha diversificado la estructura productiva en Venezuela, es decir, Venezuela es un país que fundamentalmente exporta petróleo, es de los países que más reservas petroleras tiene en el mundo, está en los primeros lugares en reserva. Entonces, claro, históricamente es una sociedad que no diversificó sus exportaciones y cuando baja el precio del petróleo o cuando entran la, las tensiones y el bloqueo de los mismos Estados Unidos que ahora ha vuelto a Venezuela por la guerra con Kraft, sí. porque esta vida ¿eh? tiene un montón de vueltas ¿verdad? es decir, el, los mismos estadounidenses dijeron, bueno, ahora nos tenemos que que acercar a Venezuela porque frente al conflicto con Rusia, eh, Venezuela es un, un, un conflicto menor. Sí,
1: y un, y un potencial... Este, este y, y únicamente un aliado... Cliente, claro, un potencial Un potencial proveedor. No ha pasado nada con eso, ¿verdad? Pero bueno, el enfrentamiento está ahí.
0: En medio de todo este conflicto, Venezuela ha seguido exportando petróleo a los Estados Unidos, porque es una economía que, la economía estadounidense, que se ha diversificado poco en términos... De, de su matriz energética, es decir, sigue dependiendo del petróleo. Claro. Tienen esta cosa del fracking, que es el es, es sacar petróleo de los lugares más inusuales y más riesgosos en términos ambientales, pero, pero siguen dependiendo. Entonces, bueno, el drama que vemos hoy acá en Costa Rica forma parte de una, de una foto muy compleja. Ahora, uno podría decir, ¿por qué ahora les atrae más llegar a los Estados Unidos? Es la pregunta... La pregunta que plantea usted, Vilma. Esa a mí me parece que es muy interesante, ¿verdad? El presidente Biden ha dicho, bueno, no los podemos recibir a todos, pero podríamos tratar mejor a las personas que vienen de tres países, de Cuba, que ya no pueden entrar directamente como antes, ¿verdad? Eso lo dejó clausurado el presidente Obama unos días antes de terminar la ley, la ley aquella, eh, 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 ¿cómo se llama? De los
1: pies... de secos, pies mojados. Pies
0: secos, pies mojados, exactamente... El segundo país es Nicaragua, Nicaragua y el tercero es Venezuela. Y él ha dicho, bueno, como vienen de regímenes autoritarios, a ellos les podríamos dar ciertas posibilidades. Ahora dijo que iba a recibir 24 mil venezolanos que
1: llegaran... Por avión. Por avión, ¿verdad? Claro. Pero eso claro. se llama... O sea, eso, eso es tener recursos para ir por, por, por vía aérea, oh, no. tener la plata del boleto, pero además no solamente es que esa es la excepción de la nueva política migratoria que se estableció la semana pasada es no solamente sí. este que, tengan, que, que puedan llegar vía aérea, solamente serán 24 mil, oigan, cuando digo solamente serán 24 mil, es que el mes pasado en Estados Unidos entraron por frontera 33 mil venezolanos 33 mil hay otro tanto o más, si por Costa Rica se estimaba hace unas semanas por parte de la Dirección de Migración que estaban ingresando 2.000 al día, pues imagínense ustedes cuánto eso va acumulando. El tema es que esta nueva política migratoria de los Estados Unidos, que quiero que también la contextualicemos uh -huh. para que todas las personas que nos entiendan eh, podamos, digamos, como comprender un poco eh, la complejidad del fenómeno, Establece que tienen que llegar vía aérea esos 24 mil a los que se les va a dar estatus, pero además tienen que tener un padrino, tienen que tener a alguien que esté allá, que se haga cargo de ellos, que tengan una dirección postal, un trabajo estable, entonces alguien los reclame este y otra serie de consideraciones, un expediente limpio, en fin, lo que sea, pero el problema está eh, que eso es una condición que se está aplicando para los ucranianos que evidentemente no llegan caminando ni van pasando nadando el río, ¿verdad? Eh, van a venir en avión y en un país que está en guerra. Es una, una circunstancia, digamos, totalmente diferente, pero les aplicaron entonces esta salida. ¿O el gobierno Biden llegó a esta salida? ¿Por qué llegó a este ah, sí. límite? Es lo que quiero que Carlos Sandoval pueda explicar. ¿Por qué el gobierno demócrata, amigo, se supone, aunque no es así, porque la realidad es la que es, y Obama también había sido muy duro con las migraciones, ¿por qué el gobierno demócrata llega al punto de aplicar un rechazo tan duro en frontera, eh, aplicando el título 42 de Donald Trump?
0: Sí, esa, esa es la pregunta. Mi, mi interpretación sería, para decirlo de manera de coloquial, que el gobierno del presidente Biden en materia migratoria está en un zapato, uh -huh. porque cualquier decisión favorable a la migración es interpretada políticamente en los Estados Unidos como, digamos, como, una, como parte de un gobierno blando, que no impone la autoridad, que no impone el respeto y eso tiende a favorecer electoralmente al Partido Republicano, por eso es que él dice solo vamos a favorecer los que vienen de regímenes autoritarios, por eso hay una cierta, digamos lo de Venezuela, lo de Cuba y lo de Nicaragua, aunque también los están deteniendo, no es que no los estén eh, eh, aprendiendo en frontera, pero entonces claro ¿qué pasa? que si si él se pone, entre comillas, blando, eso le gana apoyo al Partido Republicano. Si él no hace nada, si no hace nada del todo, es visto como que, bueno, no hay diferencia con los republicanos. Y, como usted decía, hay elecciones de medio periodo el, el, 8, de, el 8 de noviembre y ¿qué están haciendo los gobernadores republicanos? De estados que son fronteras, como Texas, Arizona, la Florida, bueno, están mandando a esos venezolanos que ya ingresaron a ciudades gobernadas por demócratas.
1: Básicamente, eh, el mensaje Chicago,
0: fue. Nueva York, eh, Washington. A... Washington. Washington. DC. Exactamente. Claro,
1: ¿y cuál fue el mensaje? El mensaje fue oigan ustedes, ¿creen que no tenemos un problema? Pues sí lo tenemos, ¿Ustedes? y los lo vamos a hacer parte del problema. Sí. Y entonces, digamos de manera sorpresiva, por asalto, empezaron a mandar buses y aviones, hasta no? aviones, con personas. Entonces, por eso, si alguien ve un poco de noticia internacional, se dará cuenta cómo están instalando albergues en Nueva York, que además hay una gran crítica porque están así como en una isla, este, puestos los albergues, eh, y, y entonces la situación que es parte de un fenómeno de política electoral, también ha revelado en sí, en sí misma una, una crisis real. Es decir, no es que la crisis estaba montada, ni mucho menos. Es una crisis real. No es solamente una moneda de curso político, porque yo planteaba, bueno, ¿son los migrantes una moneda de curso político? Bueno, lo cierto es... Que la situación económica estaba contenida, Biden ha hecho todo lo que ha podido con el tema de la gasolina, en fin, ha habido circunstancias. Agosto fue un mes muy bueno en términos eh, económicos en Estados Unidos y de cara a las elecciones los republicanos no tenían mucho arsenal y el arsenal de los migrantes es ah, muy sí. poderoso.
0: Sí, porque fíjense ustedes, si nosotros comparamos las detenciones que han habido en este año 2000. 2022-2021, en, en los Estados Unidos se, se, se estiman de septiembre a septiembre, lo que ellos llaman el año, el fiscal, año fiscal. verdad no no del No del año calendario. En, el, en, el, en este año, 2022, porque ya terminamos septiembre, se detuvieron a 2,3 millones de personas, o se aprendieron en frontera a 2,3 millones de personas. Respecto del año 2021, se aprendieron a 600 mil personas más. Es decir, que hay un incremento... Cuatro veces. Hay un incremento, podríamos decir, del 23% de más aprehensiones en este año respecto del año 2021. Es decir, que... que efectuó, Pero de
1: 600 mil, Carlos, es decir, a sí, 2 millones... No, 3, no, 3, no 600 mil más. 600 mil más. Este ah, año okay. que el año okay, pasado, okay, es decir,
0: perfecto, un 23%, perfecto. más o menos, 24%. Okay, sí, sí, ya entendí. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, que... Que, que lo decía muy bien Vilma, por una parte la migración es como una especie de combustible para la política estadounidense, pero también es un problema real de desarrollo y de exclusión en, en la América Latina y en otros lugares también, porque imagínense ustedes lo que significa para personas de África que ven tan difícil entrar a la Unión Europea, que les da tanto temor morir en el Mediterráneo que de Angola o Mozambique, viajan a, a Brasil y de Brasil vienen subiendo, recorren el mundo, ¿no?
1: recorren Vien, el mundo.
0: vienen subiendo, eh, llegan a Colombia, pasan el Tapón del Darién, van a Centroamérica y están algunos están en campamentos en Tijuana porque no les han dado permiso de pasar. Entonces, claro, uno podría decir que aquí hay como dos dimensiones. Uno, el uso político en la migración, la politización de la migración es. que hay en los Estados Unidos y por el otro lado, hay efectivamente un enorme desafío en este siglo XXI que es el desplazamiento forzado. Ajá. Y además hoy tenemos un nuevo fenómeno que, que posiblemente sea del que menos hablemos, si es que la emergencia climática poco a poco está desplazando más personas que incluso los conflictos políticos. Claro, lo va dejando
1: claramente delineado, sí. Carlos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de los venezolanos nosotros, ah, pero, sí. pero el desplazamiento eh, abarca a toda esa contingente de, de, de africanos emigrantes extracontinentales, claro. pero también a los haitianos, que no, no se nos olvide que tenemos esos hermanos desarrapados claro que sí. en América, ¿verdad? Eh, entonces el fenómeno es muy complejo, para Estados Unidos, un, un colega suyo del ah. Instituto de Política Migratoria de la Universidad de Nueva York, que se llama musafa Christie, decía. le preguntaron eh, por qué se toma esta decisión ahora. Y dice, bueno, honestamente, la naturaleza del reto en la frontera ha mutado radicalmente una cantidad sin precedentes de migrantes en general y venezolanos en particular está llegando a la frontera suroeste. Entonces, las cifras son tan enormes y la administración Biden, dice él, llegó a la conclusión de que no tenía muchas herramientas, dice ah, él, sí. en la caja para echarle mano a esta política, por ejemplo una que era la del título 8 que decía, bueno, cuando llega a la frontera vamos a analizar el caso de Vilma vamos a analizar el caso de Carlos cada uno en particular, vamos a ver si tienen problemas de persecución si tienen problemas de, 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 de identidad política que lo esté afectando su seguridad y claro para analizar ciertos casos eso era posible en un momento dado pero miles, miles cientos de miles de casos no se puede analizar el caso de cada persona Ahora,
0: y el otro tema Vilma, es que la administración Biden, pero para el caso tampoco la europea que son los dos grandes eh, digamos gobiernos que tienen que ver con, con, con lugares donde llegan muchas personas migrantes no están para nada interesados o interesadas en trabajar a fondo en las causas, digamos que el, el desplazamiento forzado es una especie de síntoma es de la, la ajá, cara visible ajá, ajá de algo muy complejo, que uno dice, bueno, ¿cómo podemos reactivar la economía en Haití? ¿Cómo podríamos reactivar la economía en Venezuela? ¿Cómo hacemos un Estado don,
1: que no esté en manos de la mafia, nada más?
0: ¿Verdad? Eh, el expresidente de Uruguay, don José Mujica, decía antes de terminar su, su, su periodo de gobierno, que hoy lo que nos surge, como al final de la Segunda Guerra Mundial, es una especie de plan marshall uh -huh. Pero claro, la gobernanza mundial no está para eso, ¿verdad? Y ahí es donde el tema de fondo, que es por qué la gente sale, por qué si el tapón del darén es tan peligroso, por qué si hay que pagarle a las mafias, por qué alguien toma un niño, una niña de brazos y camina 3.000 kilómetros de Tegucigalpa a San Pedro Sula, en Honduras, a la frontera más cerca, que es eh, por Tamaulipas o por... Eh, ¿cómo se llama? Por... Eh, Sonora o por Coahuila en México para cruzar la frontera porque están desesperados ¿verdad? y están desesperados con gobiernos más a la izquierda y más a la derecha, es decir aquí el desafío es enorme a mí me parece que si, si tuviésemos un poco más de, digamos, de liderazgo regional a mí me parece que se impone a la, a la enormísima brevedad una cumbre latinoamericana de migraciones uh -huh. que me parece pero eso no lo hemos encontrado en los últimos dos gobiernos. Y me parece que en este tampoco pareciera que es el, el, el tono que el liderazgo de Costa Rica en, en la escena internacional podría emplearse para decir, sentémonos a pensar este tema colectivamente, porque estos no son temas bilaterales, no es el tema de, del gobierno de Costa Rica pidiendo dinero a ACNUR para trabajar con venezolanos. Es que, es que si no tenemos una dimensión regional de gobernanza regional me parece que el asunto es muy complicado
1: señor ministro de seguridad pública de Costa Rica en una entrevista eh, esta semana o la semana pasada con Fernando de Rincón de CNN decía justamente que si conseguíamos recursos eh, podíamos darles un estatus de refugio eh, y claro, ya al día siguiente el presidente claramente no hizo alusión a eso hasta donde yo me di cuenta, pero sí dijo claramente que esa no era la vía. Eh, vamos a hacer una pausa, 839. Exactamente, ¿cuáles son las vías de solución a un problema tan complejo? Estados Unidos tiene un acuerdo con México para devolverlos. No se sabe, nadie sabe qué va a hacer el gobierno de López Obrador, ¿verdad?, en esta tesitura, porque Estados Unidos no los puede devolver a su país de origen, no los puede devolver a Venezuela. Entonces, ¿qué van a hacer en México? ¿Qué pasa con todos los migrantes que hoy están aquí en Panamá, en Colombia, eh, perdón, en Panamá, sí, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en todo pasando hacia arriba? Mm. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las posibilidades nuestras? Parecen nimias, ¿verdad? Para actuar sobre este fenómeno, sino a través de una decisión, digamos, de carácter internacional. Hacemos una pausa y regresamos para ver alternativas.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Chile, ¿Sí? ¿Sí con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Gracias. Eh, bueno, hablamos con Carlos Sandoval acerca de las alternativas. Que tenemos. ¿Cuáles son las alternativas para un país como nosotros, verdad, que solo, verdad, uh -huh. ¿qué capacidad muestra? ¿Qué pasa con los migrantes ahora que van llegando y van siendo expulsados, los devuelven a, a México? ¿Qué pasa con los que están todos en tránsito? Eh, ¿Cómo enfrentamos este fenómeno? Se desbordan las posibilidades, familias que están ayudando, lo que pueden cada una, pero falta como una política pública y, y parece, si Estados Unidos se desbordó, que nosotros no tenemos ninguna capacidad, Carlos.
0: Sí, es, es, es muy complejo. Eh, por una parte está la, la ayuda humanitaria, que es muy importante, ¿verdad? que hay muchas iniciativas, desde iniciativas individuales, familiares, hasta de iglesias, de ONGs, que, que son indispensables. ¿verdad? Indispensables. A mí, a mí me parece que eso es, eso es loable. Y muy positivo y digno de reconocer. Hay otro plano, que es el plano más, más político, me parece a mí, que como Estado posiblemente podamos hacer poco. Me parece que donde podríamos hacer más, es en términos de hacer un llamado a la comunidad internacional y decir, eh, ocupamos reunirnos jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, eh, dos días, tres días en San José Costa Rica para... para hacer una apuesta en común y decir, miren, aquí tenemos que trabajar sobre la manifestación, que es el desplazamiento forzado, pero también sobre las causas. A mí me parece que algo que ha, venido, que ha venido, digamos, echando una cierta raíz, pero que no termina de germinar, es este concepto del derecho a no tener que emigrar. Porque, claro, si uno quiere irse a estudiar, si su pareja vive en otro país... Si sus hijos o sus hijas es... residen en el exterior y, y quieren uh -huh. que sus, el resto de la familia se vaya, eso está muy bien porque es una elección. El asunto es que para la gran mayoría de estas personas la migración no es una elección, es una obligación. Es decir, es muy peligroso. El último girón de la esperanza. ¿Verdad? Es decir, ya no es el sueño lo que les alimenta, es la pesadilla lo que viven. ¿Verdad? Yo conozco aquí familias salvadoreñas para hablar de un tema que no son ni nicaragüenses ni venezolanos que vienen acá con una valija porque eh, no pagaron la extorsión y en San Salvador les dijeron, miren, nosotros sabemos dónde están sus dos chiquitas, en qué escuela están. Así es que o pagan o se atienen a las consecuencias. Una semana después estaban acá, sin nada, y han ido haciendo vida acá. Pero, pero eso, eso, es, eso es migración forzada. Entonces yo pienso que mientras nosotros no integremos el tema de las causas, es muy difícil, porque claro, ya, ya una vez que se, se despliega la movilidad, claro que ni las dependencias de los Estados Unidos en frontera, ni el gobierno de México pueden hacer mucho. Ahora lo que están haciendo, ¿verdad?, en, en un ejercicio, básicamente como es decir, bueno, que fue una decisión del presidente Trump, autoricemos un tercer país, ¿verdad?, no va a ser los Estados Unidos ni el país de origen, va a ser uno tercero. ...entonces Trump decía, bueno, pueden ir a Guatemala... ...los otros centroamericanos... ...y, y claro, una, la respuesta es neta, ...bueno, ¿y qué van a ir a hacer a Guatemala? Dios mío, si, lo, si buena parte de la gente... ...que se está yendo es de Guatemala... ...¿verdad? Eh, entonces, lo del tercer país... ...que puede ser una salida... ...en realidad tiene, tiene una enorme dificultad... No. ...y es que es como poner un parche... El, ...el tema es cuál país... ...claro, y lo otro que, que ha hecho... El, la, la, ...en general, la política del presidente López Obrador con la migración centroamericana es que básicamente para no comprarse un enredo más se puso de acuerdo con Trump no ha cambiado mucho los términos con Biden y no ha tenido me parece a mí el liderazgo de decir miren, esto hay que pensarlo como, como decimos ahora, con las luces largas. A mí me
1: parece que en materia de migración no hay luces largas. No, el pobre señor López Obrador a veces no tiene ni luces cortas para banar sus ideas, pero pero, eh... pero vamos a ver, nadie dice, o sea, eh, lo, lo que he leído es que nadie sabe cuál es el acuerdo, de a, 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 a cambio de qué este López Obrador está aceptando esta política y, y, y sobre todo en cuanto al fenómeno desbordado de recibir a los venezolanos. Algo que se ha dicho es que... Eh, se está considerando o se podría considerar bajar algunas de las sanciones económicas ¿verdad? Eh, como usted hablaba en términos de la relación con Colombia también es cierto que Estados Unidos ha emitido muchas sanciones y que bajar un poco las sanciones podría aliviar un poco la presión entendiendo que en Venezuela hay una enorme inseguridad, una falta de fuentes de empleo, pero además un Estado mafioso, que es el que controla la situación, porque sí. eso es lo que sucede. Este Y la verdad es que hay que entender que esto del derecho a no migrar, es que voy a sonar muy insensible, suena bien, Carlos, suena bien, pero no es la realidad. Ah, sí. Estamos en, en la utopía del derecho a no migrar para la mayoría de la gente. Entonces, ¿quién tiene la autoridad cuando no se observa la OEA ni con una proclama, este, ¿quién tiene la autoridad? ¿Puede Costa Rica decir, convoquemos a una cumbre de migración aquí, señores de Centroamérica, cuando Estados, cuando cuando tenemos los problemas que tenemos con Nicaragua, que hemos evadido el hecho de que, digamos, minimizado el hecho de que están poniendo barcos en aguas territoriales costarricenses para perseguir pescadores costarricenses, que es a una no manera... De estar, bueno, eso. aclaro, no, no, y yo, aunque me dejen, no, no entro este, Carlos, eh, como distractores de siempre, viendo a ver si arman un pleitillo ahí en las sí. aguas nuestras y tal vez por eso se le ha bajado tanto el nivel. Pero quiero decir, en Nicaragua tienen el descaro, ¿verdad? la indecencia, que es falta de todo principio humanista, de cobrarle 150 dólares a cada persona de peaje. Por eso es que se están quedando aquí, porque una familia de cuatro... No tiene 600 dólares para pagar el eh, peaje, no, que es, cuando uno dice peaje, perdón, la coima, ¿verdad?, el, 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 el soborno por pasar por su territorio.
0: No, sí, si ya lo hicieron, recordemos que ya lo hicieron, ahora vamos a ver. Lo hicieron con los cubanos, uh, lo hicieron, claro, ¿Qué, cuando qué, nos tocó a nosotros. ¿Cuál fue la decisión, del, la propuesta del entonces canciller de El Salvador, de hagamos un puente aéreo? ¿Qué caramba? Si Nicaragua no deja pasar a las personas cubanas, los vamos a montar en un avión en San José y los vamos a poner en El Salvador o más adelante en México y, de, y nos economizamos
1: el problema. Bueno, de ahí salimos nosotros con esa solución sí, en ese momento claro porque que era un sí. grupo contenido, ¿verdad? Eh, sí. Y después siguieron pasando, es que no dejan de pasar, luego fueron pasando graneados. Sí.
0: ¿verdad? Ahora, yo, yo creo que tenemos que tener, ten, tendríamos que combinar las luces largas y tener en el horizonte no renunciar a la utopía del derecho a no tener que migrar con decisiones más de gestión, de decir, bueno, ¿qué, puede, ¿qué podemos hacer los países que estamos en el tránsito y qué puede hacer los Estados Unidos? El gran problema es que el actual gobierno, el presidente Biden, está contra la espada y la pared. Porque está si, contra
1: la espada y la si pared. Si se muestra
0: muy lancho en temas migratorios, le va a ir mal o un poco más mal el sí. 8 de noviembre, o pe o el
1: escenario no es muy de Claro, y es que el gobierno Biden debe sostenerse dos años más y conforme los resultados claro. se alejen de sus posibilidades reales para maniobrar, va a tener un fin de gobierno muy, muy atropellado. un escenario
0: muy difícil en la Cámara de Representantes y en claro. el Senado y en algunas <ríe> gobernaturas entonces claro, es un escenario donde Digamos, la comunidad internacional es la gran ausente, me parece a mí. Es decir,
1: que. Por supuesto, Venezuela no está preocupada por la expulsión de no. millones de personas porque son menos problemas de atención sanitaria, de educación. Y algunas remesas ya. Y, al, y, remesa y, allí, y ¿no? algo, algo de plata le está entrando. El cinismo es total. Sí. ¿verdad? Hay que ser muy crudo en esto para decir las cosas tal cual son. Pues queda la ayuda humanitaria. ¿verdad? Carlos, yo entiendo que nuestras posibilidades son eh, mínimas eh, de gestión de política migratoria pura y dura digamos unilateral son nulas, ¿verdad? Yo, yo diría casi nulas pero hacer algún esfuerzo porque tampoco uno puede decir bueno aquí no hagamos nada y vamos a ver qué, qué consiguen y, y, y cuando están ahí durmiendo en la acera pidiendo dinero durante el día durmiendo en la acera, llevándose los aguaceros más terribles que hemos tenido en estas semanas la verdad uno vuelve a ver para otro lado porque es tal el dolor que le causa y la impotencia que, que... ¿Qué hace usted? Dígame si no ve ese cuadro y vuelve a ver otra vez. De una vez para otro lado, no estoy viendo lo que veo. ¿Verdad? Pero como decía anoche un taxista, cuando veo esto siento un gran dolor porque tengo una hija de tres años. Sí, ¿Verdad?
0: Como la que está en la esquina.
1: Exacto. Entonces, por lo menos sí... ...mostrar un poco de empatía y solidaridad... ...porque a mí realmente me, me, me golpeó un poco... La, ...la forma en que el presidente de la República... ...se refirió a este, a este fenómeno, ¿verdad? Este, sí, claro, nadie quiere que le suceda esto, ¿no? Este es un país, una sociedad... ...que no quisiéramos estar viendo esto... ...pero nos está pasando... ...y no podemos verlo como qué problema... ...que esto está aquí estorbándome a mí... ...en mi política diaria.
0: Y, y yo diría que en ese plano humanitario... ...muy de acuerdo con la empatía... Y tenemos que hacer algo en el plano político de decir, bueno, es que hay algo que se llama la Cancillería. Que es la, ¿Cuál es la política exterior del gobierno de Costa Rica? Pero para, para el caso de la comunidad de estados latinoamericanos, sea en el espacio de la OEA o de otro, de decir, bueno, tenemos tenemos que reconocer que este es un, un desafío humanitario regional. No es solo lo que cada uno va a ir a pedir a las agencias de Naciones Unidas para resolver esto. Creo que esa, esa esa dimensión regional la perdimos. Creo me parece a mí que tiene que ver con el hecho de que renunciamos a tener política exterior hace rato.
1: Qué duro, qué duro que haya renunciado a tener a política exterior en un país que tiene que tiene credenciales, que tiene, credenciales, que tiene claro. autoridad moral en el concierto de las naciones como defensor claro de sea. derechos humanos.
0: Claro, aquí aquí tenemos un, un músculo para decir, bueno, miren, no lo vamos a resolver todo, pero necesitamos primero comprender la escala regional de esto necesitamos comprender las causas y en tercer lugar, cuál es la agenda mínima que como comunidad de naciones podemos echar adelante eso me parece que es indispensable porque de esto no salimos solos, ayer fueron las personas cubanas, hoy son las venezolanas son Al los haitianos, norte, en en Honduras es igual, solo que no los vamos pasar por acá los de los guatemaltecos a la familia hondureñas, es decir que es, que esto requiere una, una comprensión de conjunto eh, de manera
1: que ahí tenemos un, un enorme un reto, desafío un gran reto y no podemos renunciar sobre todo yo pienso que nosotros tenemos la enorme responsabilidad ética de siendo una democracia consolidada, con instituciones sólidas, con una calidad de vida nos quejamos de nuestro deterioro, es cierto tenemos muchos problemas que resolver pero tenemos autoridad entonces tenemos una responsabilidad ética como una democracia, la más asentada de la región eh, para mostrar algo de liderazgo es imposible pensar que renunciemos a nuestras capacidades y condiciones mínimas para articular algún esfuerzo por pequeño que sea para saber qué podemos hacer para resolver una cosa que una situación que está ahí, que es un drama humanitario y que no se va a resolver por mucho que volvamos a ver para otro lado, Carlos. Buenos días.
0: Sí, y, y tal vez ten, hacer el esfuerzo de ponernos, no ponernos a la altura de los gobiernos de poca monta en la región, es decir, ten, tener la, la visión de decir, aquí el proyecto no es con Daniel Ortega, aquí no es con Bukele, aquí es el reto de cómo acompañar a quienes se han visto obligados a salir de sus países uh -huh. ¿verdad? No, no entrar en el, los dimes y directos porque ese, digamos que esa es la política de, 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 de poca monta que creo que la, esa imagen de las luces largas hay que reivindicarla porque sin ella de, no, nos quedamos en el digamos, sin, 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 sin hablar más del barrio, en un pleto barrio.
1: Lo mismo que decíamos esta semana con, con doña Marta Costa y con, Car con Gustavo Araya. Esta es, digamos, como eh, eh, la lección básica de la semana. Sí. Estamos observando todo con un, un juego muy corto, de pelota corta, de mirada, de luz corta, que no nos, impi que nos impide elaborar soluciones. Y estamos en
0: tiempos de mundial, ¿verdad? Sí. Algo del algo, algo mundial tiene que venir a la política.
1: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. Pásenla bien. Hasta mañana. Chao.